0: Mūsų tema, tiesiame pradžios knygą dar kaut kas pirmas skyrius, bet jau iš esmės nauja dalis apie žmogaus sutvėrimą. Dievas sutvėrė žmogų ir štai paskutinės eilutės to pirmojo skyrius kalba apie žmogų ir paskui... E, Visas antras skyrius, rojaus, žmogaus polimo istorija, skirta taip pat žmogaus temai. Taip, kad galime matyti, visas prieš tai, kas buvo, visas pasakamas apie pasaulio sukūrimą yra tik tai įžanga. Tokia kaip įžanga į žmogus, žmogus yra kaip viršūnė tvarinijos. Taip, kaip pirmiausia, Dievas sutvėrė erdves, atskyrė... Viršutinius vandenis nuo patinių, atskiria vandenis nuo sausumos, sutvėrė erdves visie, visoms gyvoms būtybėms žemėje. Ir paskui jau svarbiausias dalykas yra tos pačios gyvos būtybės, o ne tos erdvės. Taip panašiai viso pasaulio sutvėrimas, yra tai tik tai aplinkos sudarimas, iški, visa tai yra tik tai aplinka arba tokia karalystė ir svarbiausias toje karalystėje yra žmogus. Matome, e, nukreipta į žmogų, kaip į a, stovą arba ambasadorių, arba galima sakyti, kuniga, reiškia visas kosmosas kaip tokia didelė šventikla. Ir štai žmogus, adomas, kaip vyriausiasis kunigas, kurio užduotis pašventinti visą tą kosmosą, arba jo vardu, neprotingųjų tvarinių vardu, šlovinti dievų, kas yra aukščiausia žmogaus pareiga. Ir taip pat užvaldyti visą tą žemę reiškia panašiai kaip Dievas valdo visą tvarinyje, taip žmogus turi užvaldyti tą regiamąją materialę tvarinyje. Visi augalai ir gyvūnai ir net dangaus sparnuočiai ir jūros žuvis viskas yra pavaldų žmogui. Tokia yra pagrindinė mintis mozės, kuris būtent pasakoja šitą istoriją. Ir štai tas mokslas apie žmogų vadinamas antropologija. Graikiškai antropos, žmogus, e, ganėtinai toks naujas terminas ir jisai turi <coughs> įvairias prasmes. Apie ką mes dabar kalbame, tai yra labiau teologinė antropologija. Tai yra teologijos dalis, kuri kalba apie, diev, apie žmogų dievo perspektyvoje. Todėl tai yra teologija. Teologija, mokslas apie dievą. O antropologinė teologija, reiškia arba teologinė antropologija, tai yra koks santykis tarp dievo ir, žmogus, ir žmogaus, reiškia žmogus kaip dievo tvarinys ir kaip tasai, kurį dievas išgelbė. Tai yra mums ir įdomiausia, tas ir tai apskritai yra kaip religijos arba teologijos tema. Tačiau dabar šita teologinė antropologija jinai konkuruoja su kitomis. Kita yra filosofinė antropologija, kuri remesi paprastu žmogaus protų, stebėjimų, žmogaus prigimties, žmogaus elgesio, pagrindinių teiginių apie žmogų nustatymų. Ir šita antropologija, žinoma, jau kyla iš graikų senosios filosofijos. Ir kai kurie jos punktai konkuruoja su šita teologine antropologija, kuri remiasi šventųjų raštų. Tarkim, visa platonizmo mintis, kurie vyravo ištisus šimtmečius ir net tūkstantmetį, tai yra, kad žmogaus kūnas neturi didelės vertės. Žmogaus kūnas yra tik taip, kaip apvalkalas sielai. Arba kaip graikiškai sakoma, soma sema. Reiškia kūnas kaip, kaip toksai kalėjimas, kurioje glūdi, arba kaip indas, kuriame glūdi e, siela. Taip pat kalba ta filosofija, kad žmogaus sielos individualumas nėra toksai svarbus reiškia, iš esmės visos sielos jungiasi į vieną tokį kaip kosminė arba pasaulinį protą. Tai buvo tokia kaip mintis, kuri buvo apsėdusi daugumą graikų filosofų ir ilgus amžius jie negalėjo įvertinti to individualumo, kad reiškia, žmogus individualus turi kažkokią reikšmę. Jiems svarbiausia buvo tas abstraktus pasaulio esmių arba pagrindinių formų suvokimas kuris iš esmės yra bendras visiems žmonėms, tai yra tokia kaip universali filosofija ir tada nėra kaip ir reikalo atskiriems žmonių protams, o tie visi žmonių protai yra kaip tokie, tik tai prisijungę prie to kolektyvinio proto arba kaip jo tokios atplaišos arba tam tikri aspektai įkalinti būtentose individualiuose kūnose ir žinoma, Šitą teologinę antropologija visiškai šitą panygė, kuri pabrėžia, kaip yra svarbu žmogaus kūnas, kad žmogaus kūnas yra integrali žmogaus dalis, o ne tik tai kažkoks priedelis ar kalėjimas, kuris varžo sielą. Ir taip pat pabrėžia žmonių individualumą. Kiekvienas žmogus, Dievas jam specialiai sutvėrė sielą ir kiekvienas žmogus, dėl kiekvieno žmogaus paskui vyksta išgalimo darbas, dėl kiekvieno. Jėzus Kristus pralėjo savo kraują, reiškia, kiekvienas individas yra svarbus, o ne vien tik tai kažkokia kolektyvinė žmonija arba kolektyvinis protas. Taigi tas konfliktas yra neišvengiamas, labai gilus ir dėl to ištisos kartos teologų ir filosofų diskutavo. Ir štai XIX amžius, jau šiek tiek ir XVIII, bet ypač XIX amžiu atsiranda trečias aspektas, tai yra Mokslinė antropologija arba vadinama empirinė antropologija, kada sakoma, kad tiek teologija, ką šventas raštas arba teologai sako, tiek šita filosofinė, tai yra tik tokios spekulacijos, tai yra tokie konstrukcijos, racionalios, sukurtos kažkokių išminčių, bet jos nieko bendro neturi sutikrovę. Reikia tirti žmogų toks, koks jis yra. reiškia, taip kaip mes jį matome, Ir čia atsirado du tokie mokslai, vadinamą sociologija ir kultūrinę arba socialinę antropologiją. Sociologija, reiškia kodėl tas skirtumas, juk iš esmės žmonės tai vienodė, bet taip neatrodi XIX 19 amžiai. XIX tai yra žmonės, kurie yra kultūringi civilizuoti vakarų pasaulyje ir tų žmonių jau atseit aukštesnio lygio ir tokie išsivyščiuse, reiškia, industriinė visuomenė tyria sociologiją, kaip ten tie žmonės funkcionuoja. O reiškia, visos kitos tautos, vadinamos orientalinės arba laukinės, tai jau yra specialus kaip tyrimo objektas etnografijos ir šitos kultūrinės antropologijos. Ir tada keliautojai nuvyksta į kokią nors salą, apsigyvena su tais čia buviais ir stebi, kokie jų papročiai. Ai, kaip jie masto, kaip jie, reiškia, formuluoja savo požiūrį į pasaulį, kaip jie kūrė savo šeimas ir savo visuomenę, kaip jie, reiškia, savo ūkį tvarko ir, ir panašiai. Ir apie tai prarašyta, jau buvo XIX amžiui masė, reiškia, knygų, ir tada žmonės sukrėtė. Tasai skirtingumas, tas milžiniškas skirtumas tarp tų žmonių kitose kontinentuose, Ir vakarų pasaulio. Ir taip pat skirtumas tarp atskirūtų tautų. Kad net, tarkim, toje pačioje Amerikoje, tarp atskirų indienų genčių. Vienos indienų gentis visiškai netoli nuo vienas nuo kitų gyvenančios, kur nors Meksikoje. Jos statė didžiausios piramides iš šakmens turėjo civilizaciją. Kitos gentis šiek tiek į šiaurės vakarus, jos buvo medžiotojai arba reiškia žemdirbėjai. Ir gyveno taip, kaip žmonės prieš, prieš kelis tūkstančius metų Europoje. reiškia visai kitas civilizacijos lygis. O paskui kažkur Kalifornijoje buvo gentis, kurios absoliučiai primityvios kaip seniausia nakvens amžiui, bet turi nepaprastai išvystytą religiją. Ir reiškia jų religinis gyvenimas ir apeigos ir mitai nepaprastai sudėtingi. Reiškia, galima sakyti, tūkstančių kilometrų atstumų tie patys indienai. Sukūrė absoliučiai skirtingus pasaulius, skirtingų mąstymų, skirtingą kultūrą ir taip toliau. Ir tai, aišku, žmonės labai fascinavo ir žavėjo ir šitą kultūrinį antropologiją užgožė visą kitą. Ir tada jau visas žmogus vertinamas būtent per šitą etnografinį tašką. Paskui atsirado, aišku, psichologija, kuri analizuoja jau iš psichinio požiūrio žmogų. Iš tobulėjo vadinama fizinė antropologija, kur ėmė matuoti žmonių kaukolės, jų veidos spalvą, tuo rėmėsi tas vadinamas rasistinis visas judėjimas ir taip toliau. Ir tas požiūris toksai vat, konkrečiai tyriamo žmogaus visiškai nustelbė ir praktiškai užgožė tiek teologinę, tiek filosofinė antropologija. tai buvo didelė krizė, kuri lygi praktiškai yra neįveikta. Ir tai, ką mes dabar matome visus šitos gender judėjimus, tai yra grinai išvada šitos mokslinės empirinės antropologijos, tolesnės toks galutiniai radikaliausiai jos, reiškia kaip vaisiai, kurie jau absoliučiai paneigia bet kokius net fundamentaliausius mūsų įsivaizdavimos teologinius apie žmogų. Taip, kad tas konfliktas vis gilėja, reiškia konfliktas ginčas dėl žmogaus, galima taip sakyti. Ginčas dėl Dievo, kuris buvo svarbiausias reformacijos laikais ir paskui racionalizmo laikais 18 amžių, jos jau nueina į antrą planą. Jau galima sakyti, jau ta visa visuomenė, ta atsieiti išsivyščiusi vakarų jau pametė Dievo idėją, jau reiškia Dievas jau kaip nuėjo į, kaip į istoriją, jau dėl Dievo praktiškai jau niekas nebesiginčia. Dar yra vienas kitas ateistas karingas, jis ten kaip Dokinsas, kuris bando dar kažkaip kovoja su vėjo malūnais, nors jau net ne, nebegina praktiškai. Jau dievo kaip ir nėra. Dabar visas frontas karo yra dėl žmogaus. Reiškia, viskas, kas yra žmogus, ar žmogus turi stabilę prigimti ar neturi. Ir aišku, iš visą šitą yra įtraukti ir bažnyčia. Ir tada mes nupučiam dulkės, reiškia, nu Teologijos, štai pradžios knyga, ką sako ir sakom, žiūrėkit, žmogus yra toks ir toks, o, sako, jūs čia iš visiškai žmogus, sako, pažiūrėkit į realius žmonės, kaip jie gyvena į verius atautose. sako, tai visiškai nesuderinama su jūsų teologija. Taigi dabar, kaip pagrindinis ginšo frontas jau yra, galima sakyti, nebe dievas, o žmogus. Bet aišku, gindami žmogų, tą teologinį požiūrį į žmogų, mes kartu automatiškai giname ir Dievo. Arba bent jau pagrindinius tos postulatus, kad die, Dievas sutvėrė žmogų, kad jis yra tvėrėjas, kad jis yra viešpats. 29 eilutė, Pirmojo kyriaus pradžios knygos, ir tarė Dievas... Štai aš jums daviau visus visoje žemėje siekla teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisius su sieklomis. Jie bus jums maistas. Ir 30 eilutė. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemėje repliuojantiems gyvūnams turintiems gyvybės talsavimą daviau maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Tai galime prisiminti iš ankstesnės eilutės tam tikras skirstimas, toksai m, labai grubus skirstimas pas įvairių augalų. Reiškia vieni augalai, tai yra žalieji augalai arba žolė. o kiti augalai yra medžiai, kurie veda vaisius turinčius sėklą. Ir štai tuos žemuosius augalus jie skiriami lyg gyvūnams, o aukštesnieje augalai medžių vaisius skiriami maistui žmonėms. Ir štai čia didysis klausimas, ar tai reiškia pirmykšti vegetarizmą? Ar reiškia rojaus būklėje? Tiek gyvūnai, tiek žmonės visi buvo vegetarai? Reiškia, ar žmonės maitinosi tik tai vaisiais, o reiškia liūtai ir Visi gyvatės ir visi kiti irgi ėdė žolę. Nu ir čia įvairiausios buvo nuomonės. Tačiau nėra aiškaus įsakymo būtent tik tai šitą žolę valgyti arba tuos vaisius. Nėra nei aiškaus leidimo valgyti ne augalus, nei aiškaus įsakymo valgyti tik augalus. Ir toks yra vienas iš argumentų. Kajetanas kiti senieji, reiškia, klasikiniai, 17 amžiaus švento rašto aiškintojai kataliku sakė, kad žmonės valgė mėsą jau po išvėjimo iš rojaus, kadangi 3 skirios 21 eilutėje minimos gyvulių odos ir be to abelis aukoja avis 4 skiriuje, o nuojus jau skiria švarius ir nešvarius gyvūnus, o švarumas siejasi betarpiškai su valgymu. Reiškia, atrodo iš paties biblijos teksto, kad apie rojaus būklę galima pritarti, kad valgė, tik tai reiškia, augalus, o jau po išvarimo iš rojaus visiškai aišku, kad buvo naudojami ir gyvūnai. Mėsa nebuvo uždrausta žmogus laisvai e, dėl religinių paskatų iki po Tvano atsisakė mėsos ir vyno. Tai buvo kitų teologų nuomonė. Reiškia, tam tikra aukso amžius, kuriame reiškia, žmogus pasitenkino tuo minimumu, galima sakyti, jo kaip kūnas nebuvo tiek priklausomas nuo susijimo su šituo maistu kūnišku maistu reiškia toks kaip tam tikras argumentas už žmogaus tam tikrą aukštesnį dvasingumą e, pirmykšteis laikais ir prie to paskui prie tos nuomonės kad reiškia mėsos valgymas yra kažkas tai tokio žemesnio ar labiau kūniškesnio paskui e, aišku tai yra susijęs su vienuoliškomis regulomis vienuolinas, tarkim Benediktinų vienuolinas, rad kaip tam tikras rojus, e, grįžimas į tokią rojaus būklę ir tada vienuoliai atsisako nuo šito mėsos valgymo. Bet niekados tai nebuvo krikščionybės suprasta, kaip krikščionims atsivertusiems draudimas apskritai valgyti mėsą arba žudyti gyvūnus. Reiškia tai, kas yra dabartinėme vegetarianizme Perimta iš rytų, ypač iš Indijos mąstymo, tai niekados nebuvo krikščioniškas mastymas. Panašiai rašo jau Ovidijus metamorfozėse apie aukso amžių, panašiai kaip krikščionių rojus, yra pas reiškia toje antikinėje mitologijoje aukso amžius, kad žmonės pasitenkino medžių šitais vaisiais ir nevalgė, nevalgė e, mėsiškų valgių. Panašiai jau buvo šumerų mitologijoje, kad pirmieji žmonės nežinojo valgių ir gyrimų, nežinojo rūpų, rūbų, kaip avis ėdė lūpomis žolę, gėrė šaltinio vandenį, o gyvūnai būdavo pjaunami tik tai aukojimui ir kailiui, bet ne maistui. Reiškia, tas tam tikra tokia intuicija arba tradicija, kad vis dėlto susilaikimas nuo mėsos yra kažkokia tai tam tikra dvasingesnė būklė, e, jinai atsispindi ir pagoniškoje mitologijoje. Tam tikras pirmykščio vegetarizmo idealas. Ir daug bažnyčios tėvų ankstesnių taip ir supranta, kad iš, tikrųjų, iš pradžių žmonės e, maitinosi tik tai E, augalais. Kiekvienam žemės gyvūnui ir kiekvienam dangaus kraiduoliui ir kiekvienam rupojančiam ant žemės, čia hebraiškas tekstas, kuriame yra gyvas siela, kiekviena žalia žolė esab yra maistų. Ir čia jau aišku klausimas apie pliešvūnų vegetarizmą. Šventame rašte apie tai praktiškai nėra jokių užuomenų, išskyrus skyrus kelias vietas, kuriuose kalbama apie mesijinius laikus ir tik tai tokia poetiška eilutė, kad liūtas, kaip jautis, valgys pelus ir nekenks ir nežudys. Ir iš to kai kurie bažnyčios tėvai ir teologai išvedė, kad iš tikrųjų ir šitie lišrūnai buvo vegetarai, bet jau viduramžiais tomistinė teologija jau šito visiškai nepalaiko, kadangi tai prieštarauja visai fiziologijai ir visam kūno sudėjimui. ir. E, praktiškai jeigu liūtas būtų ėdės žolę, tai jis niekaip jis neturi neįskrandžioje suvirškinti, ne jo dantis tam pritaikyti. Reiškia, jeigu dievas taip sutvėri gyvūnus, reiškia jie nuo pat pradžių ir mito mėsa. kadangi tokia yra jų prigimtis. Vadinasi šitas Izaijo vietas apie tą tokį idilišką taiką tarp gyvūnų, kad reiškia kūtikis žais su gyvote arba liūtas grauž pelus, o reiškia niekam kitam nekenks, tai turimo omenyje ne gyvūnai, kad bus atstatyti tie rojaus laikai, reiškia mesiniais laikais pasaulio pabaigoje, bet turimo omenyje simboliškai tasai liūtas, tai yra galingie iš šito pasaulio, kad bus taika tarp žmonių. Izaijas kalba ne apie gyvūnus, pliešrūnus žvėris, bet jis kalba apie žmonės, šitų gyvūnų, e, reiškia, tokiais simbolis. Reiškia, galingieji, ne silpnųjų, nebus karų tarptautų, bus šita mesijinė taika visame pasaulyje. Toks yra aiškinimas, galima sakyti alegorinis šitos eilutės. 31 eilutė ir matė Dievas visą, ką padarė. Ir matė, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas šeštoji dieną. Taigi čia vienintelį kartą yra žodis labai gera. Visur kitur po kiekvienos tvėrimo dienos Dievas matė, kad buvo gera. Tai kartojama kelis kartus. O štai dabar po žmogaus sutvėrimo Dievas matė, kad tai buvo labai gera. Ir būtent tai aiškina e, teologai ir bažnyčios tėvai, kad tai yra ypatingas papriežimas žmogaus sutvėrimo. Žmogus yra sutvertas pagal Dievo atvaist ir paveikslą. Ir tai yra ypatingas kaip šedevras dievo rankų tvarinys, kuris yra turi didesnį gėrį, antologinį arba reiškia savyje gėrį, negu visi kiti tvariniai. Ypatingas pagyrimas tik su tvėrus, tvarinijos valdovo šmogų. Ir štai prasideda antrasis skyrius, bet šita pirmoji antrojo skyriaus eilutė iš esmės priklauso, Dar pirmajam skyriui, tai toks kaip užbaigimas. Ir buvo pabaigti dangus ir žemė ir visa jų kareivyje. Cebaim, cebaam. Ir štai tas žodis kareivyje mums primena angelus. Mes matėme, kad kas tai yra kareivyje, cevaot, tai yra dangaus dvasių dvaras, kuris supa dieva. Tai yra angelų pasaulis. Nematerialus, nepriklausantis šitam kosmosui. Ir dabar šitas pat, tas pats žodis taiga naudojimas dangui ir žemėj. Taigi atrodo, kad visa tie būtybės, kurios apgyvendina kosmosą, jos taip pat sudaro tam tikras karibijas arba karybyje. reiškia žvaigždės, gyvūnai, žmonės jie yra karybyjos, tokios kaip kolektyviniai Dievo garbinimo ir Dievui pavaldžios tokios kūnai kolektyviniai, kurie yra panašus į angelus. Ir ypač žmonės, žmonių visuomenė, ypač pašventutoj žmonių visuomenė bažnyčia arba išrinktoj tauta yra kaip tokia karyvyje, kurie turi tarnauti dievui. Ir galų gale jinai ir pašaukta susijungti su angeliškoje dangaus karyvyje. Antra ir pabaigė Dievas septintą dieną savo darbą, kurį padarė, ir liovėsi septintą dieną nuo viso darbo, kurį padarė. Rūpšio virtime Seno testamento, kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiemęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kurios buvo atlikęs. Ir štai Iš kur tasai ilsėjosi? Reiškia, kodėl ilsėjosi? Tas ilsėjimasis yra antropomorfinis. Reiškia, kaip žmogus, kaip amatininkas, kuris dirbo ir ilsėjosi esmė, tai yra pasiilsėti nuo sunkaus darbo atgauti jėgas. Visiškai aiški šito žodžio prasmė. Tai irgi dabar Dievas pavargo nuo šito savo darbo. Jis yra visagalis jam užteko vieno žodžio, tebūna šviesa, tebūna tas ir tas, jis savo žodžių viską sutvėrė, jam nereikėjo jokių pastangų ir jam visiškai nereikia atsipūsti ir atgauti jėgas. Kodėl daug vertėjų įterpia būtent šitokį keistą antropomorfizmą? Jeigu kalbam apie hebraišką term terminą, tai yra vai išbot, liovėsi vai išbot iš žodžio šabat, Reiškia liautis, tai yra grinai negatyvus terminas, kuris reiškia, kad jis toliau nebedirbo, tiesiog liovėsi tą darė, darėsi. Ir būtent iš to šabat kyla žodis šabas, reiškia šabas, tai nėra polisio diena, kaip pas krikščionis, krikščioniškoje, reiškia, sekmadienis, yra kaip e, ilsėjimasis, ir, reiškia, dievo garbinimas, bet tai yra liovimasis daryti, draudžiama daryti, Tveriamuosius darbus per šabą žydams, reiškia net jeigu tu visiškai nepavarksti, tarkim, naudoti elektrinius prietaisus tenais, arba įjungti šviesą, tai argi čia sunku labai, ar tu čia nuo to labai pavargs ir tavo polis, reiškia, nutrauks, arba ten uždegti degtuką. Ne, šitams žydams draudžiama, kadangi tai yra kūriamasis darbas, ugnies, tvirimas ir taip toliau. Ir todėl šabat reiškia liovimasis, nedarimas kūriamųjų darbų. Tai yra visa esmė šabo įstatymo. Ir lygitas pats yra pas Dieva. Dievas neilsėjosi, o jis tiesiog liovėsi daręs esminius tokius fundamentalius kosmoso atvirimo darbus. Jis nustojo dirbti, nustojo septintą dieną nuo viso darbo, kurį padarė. Panašiai yra graikiškame tekste, išvirstame, reiškia, dar prieš kristų, septogintos kate pauzė. Septinta diena, jisai kate pauzė, reiškia, darė pauzę. Jisai nustojo kažką tai daryti. Lotiniškame tekste jau vulgatos, kuris buvo įprastas nuo viduramžio, nuo jeronimo laikų, jau yra rekvijėvit, die septimo, Rekvievit ir tas žodis jau yra šiek tiek dviprasniškas. Reiškia esminis, esmė kvijas. Reiškia ramybė arba nustojimas, nedarimas nieko. Taigi rekvijėvit irgi galima suprasti tą prasme liovisi, tiesiog nurimo nieko nebedarė. Tačiau jau rekvijėvit turi ir šitą prasme ilsėjimusi. Kaip mes sakom, rekvies antin pačią, tegu lilsis ir amybė, reiškia mirusieje. Amžinasis gyvenimas krikščioniškose tekstuose, deturgija vaizduojamas kaip polizis, reiškia žmogus dirba, arba jis yra kankinys, arba persekėjimas ir dabar jisai ilsis, reiškia dangaus, amžinybės polisis. Taigi šitą dviprasmybę lotiniško žodžio galima sakyti įvedė tą tokią sampratą, kad dievos ilsėjosiu septintą dieną. Nors aišku, kad originaliame tekste tai reiškia, kad jisai tiesiog liovėsi darės. Tačiau vėlgi žydai jau nuo seniausių laikų reiškia diskutuoja. Atrodo, kad pats dievas nesilaiko šabo, kurį įvedė, o toliau užbaiginėja savo darbus arba toliau kažką tai dar dirba. Ką dievas toliau darbo daro? Visiškai aišku, kad jisai palaiko būtyje visus tvarinius, kurie yra sutverti. Galima sakyti, jis ne tai, kad sutveria kokį nors daiktą arba tvarinį arba žmogų ir jis paskui savyje toliau tęsiasi buvimą, autonomiškai nuo dievo, taip kaip, kad kūdikis gimsta iš tėvų, Ir paskui tėvai jam gali padėti, bet iš esmės jau jis pats auga. Iš savo genetinio viso struktūros, iš savo organizmo. Ir paskui jis turi savo rankišką gyvenimą. Ir jis jau nebepriklauso jo būtis nuo tėvų. Tačiau arba puodžius nužiedžia puodą. Ir puodą pastato ir jau kažkas kitas jį naudoja arba sudaužo be jo valios. Tačiau taip nėra sutvėrimo darbais. Jeigu dievas iš nieko, iš eksnichilio sutvėrė būti. Jis turi toje būtyje palaikyti. Reiškia, mes visi, kiekvienas daiktas, kiekvienas atomas, kiekvienas žvaigždė. yra ant dievo rankos ir jis kiekvieną sekundę palaiko jo būti Tęsė jo buvimą toliau. Aiškia, daiktas nebūtų automatiškai be ypatingo dievo šito palaikymą. Ir tai yra visiškai aiškus, aktyvus, tam tikras dievo veikimas. Dievas palaiko būtyje. Paskui yra visa dievo apvaizda, jisai veda visus dalykus, jisai duoda savo malonę, yra visas išganimo darbas. Ir galų gale jisai iš nieko, vėlgi eks nihilo, jisai sutvėrė individualios žmonių sielas. Kiekvieną kartą, kai iščiose prasideda nauja žmogaus gyvybė, pačia pirmą akimirką, kada iš tų geno susidaro nauja lastelė, naujas individas biologinis, Dievas iš naujo specialiai iš nieko sutvėrė žmogišką nevertingą sielą, kurią sujungia su šitą su naujai prasidėjusią gyvybę. Tai yra visiškai aiškus naujus, naujas tvirimo darbas. Toliau Dievas daro stebuklus, reiškia net ypatingus didelius stebuklus, jisai veda, jisai angažuojasi į išrinktosios žydų tautos gyvenimą, paskui jis veda bažnyčią ir taip toliau atsiunčia e, savo sūnų. Ir galų gale tai aiškiai pasakytą Jono Evangelijoje penktas skyrius mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojusi. Pats Jėzus Kristus sako, Dievas nesiliovė veikti, jisai toliau darbuojasi ir aš darbuojusi. Tačiau paaiškinimas yra paprastas kad tai nereiškia kad Dievas pats pažeidė nebais įstatymą, bet jis reiškia visi šitie darbai nėra esminiai kūrimo arba pasaulio struktūrizavimo darbai reiškia tarkim yra žvaigždės planetos galaktikos tam tikra struktūra kosmosą. ir staiga Dievas nesutvėrė kažkokios tai visiškai naujos kosmoso struktūros arba šalia atomų ir molekulų nesukuria dar kažkokio naujo dalyko. Arba šalia šitos fundamentaliaus skirstimo, kad yra negyvoji gamta, o galai gyvūnai žmogus. Reiškia, keturios stadijos šalia jų neatsiranda, arba dar plus angelai, šalia jų neatsiranda dar vienos, tarkim, ufonautai arba marsiečiai, reiškia, dar vienos struktūros. Reiškia, nebėra esminių pasaulio struktūrizavimo darbų, Ir tai reiškia, kad tokia esminė mintis, Mozes reiškia šitos sampratos kosmosu, kad kosmosas savyje iš esmės yra stabilus. reiškia, toks, koks jisai buvo sutvertas, toks jisai ir tveria. Visi kiti skirtumai yra jau akcidentiniai arba antriniai skirtumai. Tarkim, dinozaurai išnyksta, o atsiranda kokios nors naujos gyvūnų rūšis. Dabar kaip jos atsiranda ar iš evoliucijos ir tvirimo, tai dabar mes to nediskutuojam, tai yra visiškai atskiras klausimas. Bet faktas, kad gamtos pasaulyje vyksta daugybė visokiausių skirtumų, e, reiškia pokyčių. Vyksta išlikimai, vyksta migracijos, vyksta e, pasikeitimai, pats žmogus sukuria naujas veislės, reiškia augalų ir gyvūnų. Ir kitokių visokiausių pokyčių vyksta, bet jie nėra esminiai fundamentalūs tvėrimo darbai. Taigi Dievas tverdamas nusižengia šabų polisui, nekuria kažko iš esmės naujo. Trečia įlūtė ir palaimeno Dievas septintą dieną ir pašventino ne ją Nes joje jis liovėsi nuo viso darbo, kurį sukūrė Dievas ir padarė. Tai yra hebraiškas tekstas, rūpša vertimas, kurį mes turime mūsų Bibliuose. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Mes matom, kaip lietuviškas vertėjas visiškai laisvai atpasakoja. Tai visiškai nieko bendro su jebraišku tekstu. Hebraiškas tekstas. Ir palaimino Dievas septintą dieną ir pašventino ją. Nes joje jis liovėsi nuo viso darbo, kurį sukūrė Dievas ir padarė. Reiškia, palaimino Dievas ir paskui jis liovėsi, o jau sukūrė Dievas ir padarė. Ir čia vėl ginšai, kodėl dabar vėl paminėtas Dievas. Ir čia vėl visokiausios spekulacijos, kad viename, viename kalbam apie Dievo tėvą, kuris palaimino, o sukūrė kaip logos, tasai Dievo žodis arba Dievo sunus. Todėl du kartus paminėtas žodis Dievas. Ir reiškia kurį sukūrė Dievas bara ir padarė asah. Reiškia, paminėti du žodžiai, kurie kažkodėl visiškai nutrupa ir dinksta rupšio tekste. Sukūrė Dievas ir padarė Dievas. Sukūrimas tai yra kaip esminis iš nieko tvirimo aktas, o padarimas tai yra kaip antrinis, galima sakyti, struktūrizavimas arba tvarkymas šitų sutvirtų dalykų. Visos šitos detalės yra svarbios ir apie jas kalba ir vėliau bažnyčios tėvai ir visai neaišku, kodėl staiga visą tai dinksta. Nors lotiniškam tekste visą tai išlikusi, visa šita struktūra. Čia saverit abominį operė, liovesi nuo viso darbo. Mes matėme, šitoje eilutėje, latiniškam tekste, buvo requievit Tai yra dvi prasmiška žodis, kurį galima suprasti ir kaip liovimas, ir kaip ilsėjimasi. O ši trečioje eilutėje visiškai aišku, čia saverit, liovėsi. Tai yra vien, vien prasmiška žodis, liovėsi, grinai, neįgiamas žodis. Ir staigeru, šis vėl verčia ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Nu, kam taip iškraipyti biblinį tekstą? Ir svarbiausias čia žodis yra palaimino. Dievas laimina visą tvarinyje. Tas palaiminimas apima, apima taip pat visą, galima sakyti apvaizdos veikimą. Kosmosas negali tverti ir negali funkcionuoti ir visojo dalykų prigimtis negali skleistis be specialaus dievo palaiminimo arba nuolatinio laiminimo veiksmų. Reiškia, tas laiminimas yra nepaprastai svarbus. Ypač tose dalykose, kuriems žmogus neturi įtakos ir kurie atrodo žmogui labai paslaptingi, kaip jau minėjome, naujos gyvybės pradėjimas tiek pas žmonės, tiek pas naminius gyvulius. Visada, visą laiką buvo žmonėms kaip ypatingas stebuklas. kad karvė atsiveda viršiuką, o vis atsiveda eiriukus. Tai nuo žmogaus, iškis žmogus visada tai priimdavo kaip tam tikrą Dievo palaiminimą. Ir staigai, jeigu jo gyvuliai tampa... Nevaisingi reiškia ūkija, tada ūkininkas ieško priežasčių, jeigu jis yra krikščionis, tai jis meldžiasi, e, buvo daug šventųjų globėjų gyvulių, tam ir turime šitiems atvejams, ir meldžiamas tim šventiesiems, o jeigu jis yra pagonis, tai jis ieško raganos, kuri užkėrėjo jo karvę ir ta karvė tapo, reiškia, ir tai yra pagrindinis, vienas iš svarbiausių argumentų, daugelyje raganų procesų, iki pat reiškia, Šitos raganų persiekėjimo pabaigos, reiškia kaime gyvena ir staiga viena motyriškė atsit kažkaip kreivai pažiūrėjo mano karvę ir karvio viskas nei pieno nei viršiuko raganą. Viskas apskundžia, nuveda į teismą ir tada apkaltina. Ir šitas visose tautose Afrikos, kur yra paplitęs tas raganavimas, reiškia dėl visų šitokių nelaimių, kur žmogus nesupranta, kaltinamai yra konkretus žmonės kaltininkai. Reiškia, jeigu aš susilaužiau kuoje, tai ne šiaip savo, kad man nepavyko, bet kažkas mane prakeikė, kažkas mane nužiūrėjo ir kažkokio kaltininko reikia ieškoti. Toks yra paaiškinimas pas visas primityvės pagoniškas tautas. Tai reiškia, to prakeiksmo kaip priešingumas, tai yra palavinimas dievai arba gerosios dvasios, turi laiminti visus dalykus, kad jie vyktų ir jie funkcionuotų. Ir dabartiniam žmogui jau tas visiškai nesuprantama. Jis mano, viskas funkcionuoja automatiškai, visa gamtos mašinerija yra kaip toks mechanizmas, kuris sukasi ir čia nereikia jokių palaiminimų ir nieko, tiesiog viskas taip vyksta, kaip turi būti. Nu jeigu mano kompiuteris neveikia, tai aš jį nešvestu vandeniu šventinu ir Neieškau, kas prakeikė tą kompiuterį, bet pas meistrį ir man suremontuoja. Ir taip žmogus visas kosmos įsivaizduoja ir taip pat savo visą biologinę prokreaciją, reiškia, aš galiu visko manipuliuoti techniškai. Ir visos tos vaisingumo procedūros, ir in vitro, ir e, kontracepcijai ir taip toliau. Reiškia, jau visiškai nebesuvokiama, kad yra šventi dalykai, kurieis reikia dievo palaiminimo. Taigi užbaigėme jau šitą pirmą skyrių, kuris tęsiasi iki antros skyriaus tričios įlūtės ir paskui jau prasideda vadinamasis antrasis tvirimo pasakojimas apie rojaus istoriją, Jau dabar konkrečiai koncentruojamasi ties žmogumi. Ketvirtojo įlūtė, tai gimimai dangaus ir žemės, kai jie sukurti, dieną, kurią padarė Jahve Dievas žemė ir dangų. Tai yra hebraiškas tekstas. Arba rūpščio vertimas, toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kai jie buvo sukurti. Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemė ir dangų. Vėlgi dinksta visa simbolika. Tai gimimai, hebraiškai toledot, arba generacijos ryškiai gimimai, tai yra kaip Genealoginis medis, reiškia kaip toledot, reiškia visos giminės sudarydavo to savo palikuonių e, genealoginius medžius. Reiškia viso pasaulio atsitvėrimas irgi pavadintas tuo žodžiu, tai yra toledotas. Gimimai dangaus ir žemės, kai jie sukurti dieną, kurią padarė jie dievas žemė ir dangų. Gerai, kitą kartą pratesim.